4: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland in Freiburg. Heute ist der 17. Juli 2013 im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Die Musik kommt heute von der französischen Band Prana Vibes, wie immer Gima via jamendo.com und natürlich gibt es auch Informationen satt auf die Ohren, zum Beispiel zum EU-Beitritt Kroatiens und welche denn die nächsten Balkanländer sein werden, die der Europäischen Union beitreten werden. Darüber spricht RDL-Redakteur Konrad mit der Redakteurin von Balkanorama, der Balkansendung bei RDL, Melissa. Und eine Delegation des Menschenrechtsausschusses des Europäischen Parlaments befindet sich momentan in Äthiopien und führt dort Gespräche mit RepräsentantInnen der Afrikanischen Union. Kollege Nils sprach mit der Delegationsleiterin Barbara Lochbieler, die für die Deutschen Grünen im Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments sitzt. Wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 17. Juli 2013.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa
2: auf Radio
4: Zehntausende Griechinnen demonstrierten gestern gegen die geplante Massenentlassung im öffentlichen Dienst. Unter dem Motto »Wir sind Menschen, keine Zahlen« hatten Gewerkschaften zum landesweiten Streik aufgerufen. Viele Behörden blieben geschlossen, in den Krankenhäusern wurden nur Notfälle versorgt. Züge und Teile des öffentlichen Nahverkehrs wurden bestreikt. Der Müll wurde vielerorts nicht abgeholt. Auch JournalistInnen legten zeitweilig die Arbeit nieder. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die Entlassungen im öffentlichen Dienst, welche die Regierungskoalition aus Konservativen und Sozialisten am heutigen Mittwoch beschließen will. Rund 4.000 Menschen sollen demnach noch dieses Jahr ihre Arbeit verlieren. Circa 25.000 weitere Entlassungen können in den nächsten Jahren folgen. Die Regierung versucht mit den Entlassungen, die Sparauflagen der internationalen Geldgeber zu erfüllen. Weitere Proteste sind für den morgigen Donnerstag angekündigt, wenn der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, einer der Hauptrepräsentanten der Austeritätspolitik, zu Besuch in Athen erwartet
3: wird. Innenminister Friedrich sieht die Verantwortung für Datensicherheit beim Einzelnen. Die Deutschen müssten lernen, selbst für die Sicherheit ihrer Kommunikation im Internet zu sorgen. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, wie es das Verfassungsgericht im Volkszählungsurteil festgehalten habe, sei, Zitat, eine Idylle aus vergangenen Zeiten. Daneben zeigte Friedrich sich gegenüber dem parlamentarischen Kontrollgremium zufrieden mit der Zusicherung der USA, weitere Informationen zur nsa affäre zu liefern. Konkrete Informationen über die Bespitzelung von Bürgerinnen und staatlichen Stellen durch amerikanische Geheimdienste dürfe er jedoch aus Geheimhaltungsgründen nicht preisgeben. Die Opposition fordert von der Bundesregierung mehr Engagement bei der Aufklärung. Sozialdemokraten und Grüne wollen sich vorbehalten, auch Kanzlerin Merkel ins Kontrollgremium zu laden.
4: Rechte EU-Gegner formieren sich zur Europawahl. Nach Recherchen des Benelux-Korrespondenten Tobias Müller gibt es verstärkte Bestrebungen rechtspopulistischer Parteien, sich für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2014 zusammenzuschließen. Auf Initiative der holländischen Freiheitspartei von Gerd Wilders sondieren im Moment die französische Front National, die Schwedendemokraten, der belgische Vlaams Belang und die italienische Lega Nord Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Einig sind sich die Rechten in ihrer Gegnerschaft zur EU und auch in der Ablehnung von Transferzahlungen an die sogenannten Krisenstaaten. Eine Haltung, die der Rechtsextremist-Experte Bernard Schmidt aus Paris für massenwirksam hält.
3: In Nordeuropa? und Zentraleuropa mit einer Frontstellung in der, im Kontext der Krise gegen Südeuropa. Die Faulen, die uns auf der Tasche liegen, die Griechen, die ihren Usa trinken und in der Sonne sitzen, mit einem gewissen gesellschaftlichen Publikum dafür, das tatsächlich glaubt, dass die wirtschaftlichen Krisen, die Währungskrise, die Staatsverschuldungskrise die Schuld sozusagen der Mentalität der Südeuropäer ist und nicht eines Wirtschaftssystems, Bankensystems, einer Verteilung der Reichtümer innerhalb der EU. Das äh, hat zum Teil Massenwirkung.
4: Eine gemeinsame Kampagne der RechtspopulistInnen könnte daher durchaus erfolgsversprechend sein. Wilders Freiheitspartei gilt momentan als stärkste Partei in den Niederlanden. Marine Le Pen, Front National lag bei Umfragen im Frühjahr auf Platz zwei.
3: In Ägypten wurde gestern die neue Regierung vereidigt. Das Kabinett unter Ministerpräsident Hassem al beblawi besteht überwiegend aus Fachleuten. So wurde beispielsweise mit Ahmed Galal, ein langjähriger Experte der Weltbank, Finanzminister. Der Kommandeur der Streitkräfte, Abdel Fattah al-Sisi, bleibt als Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident auf einer zentralen Machtposition. Sisi hatte kürzlich noch versprochen, dass die Macht in die Hände ziviler Politiker gelegt werde. Keiner der 33 Minister des Übergangskabinetts gehört einer islamistischen Partei an. Die Muslimbrüder hatten das Angebot abgelehnt, Minister im neuen Kabinett zu stellen. Eine Zusammenarbeit mit den Putschisten werde es nicht geben. Bei Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des gestürzten Präsidenten Morsi und der Polizei waren in der Nacht zum Dienstag sieben Menschen getötet und über 250 verletzt worden.
4: Die Verhandlungen über die Schaffung eines Meeresschutzgebietes in der Antarktis sind gescheitert. Bei einem Treffen der Antarktisschutzkommission CCAMLR in Bremerhaven sollten zwei riesige Gebiete in der Antarktis unter Schutz gestellt werden, zusammen fast so groß wie die Europäische Union. Nach Informationen von Umweltgruppen blockierten Russland und die Ukraine am Dienstag die erforderliche einstimmige Einigung. Russland habe das Recht der Organisation, solche Schutzzonen einzurichten, generell in Frage gestellt, hieß es. Die Antarktis Schutzkommission ist ein Gremium aus EU und 25 Ländern mit Interessen an der Antarktis. Weitere Verhandlungen über das Abkommen wurden nun auf die Jahrestagung im Oktober vertagt. BeobachterInnen sehen hinter der Verzögerungstaktik die Interessen der Fischerindustrie. Umweltverbände zeigten sich enttäuscht über das Ergebnis des Treffens.
5: Natürlich kann man sagen, dass es wirtschaftliche Interessen sind. Hier haben wir keinen Rohstoffabbau wie Öl oder Mineralien. Das ist schon verboten seit 1991. Aber hier geht es natürlich um lebende Ressourcen. Also sprich um Fisch und auch eine andere Art ist jetzt Grill. Das sind also Krebse, die man benutzt als für Fischmehl dann später irgendwie für die Lachsfarmen. Insofern ist das ein wirtschaftliches Interesse an diesem letzten Ozean, wie will man sagen, the Last Ocean, also an diesem wirklich eigentlich von Menschen noch nicht zerstörten oder arg veränderten Lebensraum. Das ist äh, eine Vermutung für die, für die strikte Haltung und äh, Opposition von Russland. Dort eben äh, mit den beiden vorgeschlagenen Gebieten hätte man ja irgendwie sozusagen einen Präzedenzfall schaffen und das wollten sie verhindern. Diese Argumente, dass es zu so langsam geht, die sind auch äh, fadenscheinig und waren wirklich äh, eigentlich äh, taktischer Natur. Also es entsteht große Unmut hier auch bei den ganzen anderen Ländern Warum äh, Russland so reagiert.
4: So der Meeresbiologe Onno Groß von Deep Wave im Gespräch mit Radio Korax in Halle.
3: In der nordirischen Hauptstadt kam es in der Nacht zum fünften Mal in Folge zu Ausschreitungen. Es gab unter Polizisten mehrere Verletzte als Anhänger des Oranjaordens, deren Autos in Brand steckten. Ihnen war letzten Freitag verboten worden, durch überwiegend katholische Viertel Belfasts zu marschieren. Der Oranierorden gedenkt jedes Jahr am 12. Juli des Sieges von Wilhelm III. von Oranien über seinen katholischen Widersacher Jakob II. im Jahr 1690.
4: Das Programm der 66. Ausgabe des Internationalen Filmfestival Locarno steht fest. Auf einer Pressemitteilung am heutigen Mittwoch werden im schweizerischen Tessin am Lago Maggiore die Jurymitglieder präsentiert, sowie die 20 Wettbewerbsfilme. 18 davon sind Weltpremieren. An elf Tagen, vom 7. bis 17. August, werden außerdem auf der Piazza Grande, dem Freiluftkino des Festivals, jeden Abend bis zu 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Pardo, den Goldenen Leoparden, der Preis, um den es geht, auf der Leinwand vorbeiziehen sehen. Des Weiteren wird es einen Fokus auf Syrien geben, eine Auswahl von Künstlerfilmen sowie ein Programm von Kurzfilmen etablierter Filmemacher. Seit dem 1. Juli ist Kroatien Mitglied in der EU. Nun sollen nach und nach auch Serbien, Mazedonien oder Bosnien-Herzegowina aufgenommen werden. ADL-Redakteur Konrad sprach mit der Redakteurin Melissa zur Behandlung der Länder des südlichen Balkans und ihrer Menschen als Plumpsklo.
0: Was verbindet man eigentlich mit dem Balkan? Es ist eher so die Vergangenheit, beziehungsweise auch eine gewisse Art von Rückständigkeit, wenn ich jetzt auch ein bisschen polemisch werden darf, Rückständig aufgrund der historischen Ereignisse aus den 90er Jahren, die sich eben auf Bürgerkriege beziehen. In Kroatien, Bosnien und später dann auch auf dem Kosovo.
1: Jetzt sind natürlich hier aus diesem Balkanraum zwei Kinderchen an unser Herz gewachsen, an unser europäisches Herz. Zuerst einmal haben angeklopft die Slowenen und jetzt hier gehen die Kroaten. Sprich, wir haben EU-Mitbürger gewonnen. Und äh, ja, Jugoslawien ist ja noch ein bisschen größer, da wird noch ein paar noch ein paar Verlorene hier hinterher stapfen. Zuerst waren sie vereint in einem großen Jugoslawien ja. und dann sind sie zersplittert und jetzt sind sie einzeln praktisch als Beitrittskandidaten bereit, in unsere Arme geschlossen zu werden. Und du lächelst schon ein bisschen, du grinst schon ein bisschen. Das heißt, du willst dazu ganz viel sagen.
0: Jugoslawien... Ähm der Name an sich bedeutet Südslawien. Die Südslawen, Also wir haben eine gemeinsame Sprache. Früher hieß es im Vereinten Jugoslawien Serbo-Kroatisch oder Kroato-Selbisch. -Sel Aber wenn man es heutzutage in dieser Zusammensetzung benutzt, dann ist das veraltet. Jedes Land für sich beansprucht die eigene Sprache: die Slowenen Slowenisch, Kroaten Kroatisch, Bosnien Bosnisch, Serben Serbisch, Mazedonien, Mazedonisch und so weiter und so fort. Und es gibt Lehnwörter aus anderen Sprachen, aus dem Nachbarraum, aber in den ganzen Jahren, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und äh, bis in die 90er Jahre hinein, war das ein und dieselbe Sprache, die wirklich diese Brüderlichkeit und Einigkeit, äh, fast schon wie im französischen Fraternité Galité, propagiert hat. Das sind lediglich dialektale Unterschiede aber keine großen grammatikalischen oder äh, Wortunterschiede. Jeder versteht jeden, wenn er das will.
1: Wir haben ja jetzt hier Kroatien. Kroatien ist erst hier am 1. Juli dazu gestoßen. Und wer wird der nächste Beitrittskandidat sein? Beziehungsweise wer wird als nächstes hier durch die Tür gelassen?
0: Vor kurzem in den Nachrichten hat man den Außenminister Guido Westerwelle gesehen, zu Besuch in Belgrad. Ja, und das waren schon Beitrittsverhandlungen äh, oder Gespräche, ähm, dass äh, Serbien wohl als äh, nächstes Land an der Reihe ist. Wirtschaftlich steht das Land nicht besonders gut da. Ähm, schlechter als Kroatien auf jeden Fall, weil sie ja den Tourismus nicht haben. Sie haben ja die Adriaküste nicht haben aber einen alten Kultur, wie soll ich das sagen, Schatz ja, mit der Hauptstadt Belgrad, die auch verschieden oder auch osmanisch geprägt ist und eine östliche Metropole ist. Also eigentlich wie ein Vorort von Istanbul, könnte man sagen. Das, da würden ja wahrscheinlich die Belgrader nicht zustimmen. Serbien, politisch, strategisch ganz wichtig, steht als nächstes Land an der Reihe. Bestimmt vor Mazedonien, bestimmt vor Kosovo auf jeden Fall. Und auch Montenegro hat auch gute Chancen. Da sind sie wieder alle vereint, ja. Und ich weiß nicht, warum ähm, die Geschichte das so verlangt, dass zuerst alles atomisiert werden muss, also in, in seine Einzelteile äh, quasi auseinandergenommen wird, ähm, so dass es dann wieder in so eine Trommel hineingeworfen wird. Ähm, und, und dann kommt ein Gesamtpaket daraus und ist ein Teil von der EU ist ja realistisch, dass es dann in 20, 30, 40 Jahren passiert, dass die alle wieder vereint sind. Und dann ist der pan ähm, als ein Teil ähm, der EU-Identität ähm, mit dabei. Das heißt, man hat drei verschiedene Geschichten in einem Land, weil man auch drei verschiedene Entitäten im Land hat. Ne? Die Föderation, einmal bosnisch-kroatisch und einmal die serbische Republik. Also das Land bleibt an sich zerrissen. Und als solches... Ähm, Dadurch, dass man sich auch gegenseitig Steine in den Weg legt, kann es wirtschaftlich nicht äh, gedeihen und, und wachsen. Ja, es, es wird nicht so leicht sein, äh, ein Teil der EU zu werden, weil es nicht homogen ist. Es ist kein homogenes Staatsgebilde.
1: Aber jetzt nochmal, warum ist es kein homogenes Staatsgebilde?
0: Äh, wenn man historisch blickt, war Jugoslawien ein Teil der blockfreien Staaten, war sozialistisch geprägt, leicht kommunistisch geprägt, aber nicht stalinistisch. Der Staatspräsident Tito damals, ähm, er war eine sehr wichtige Integrationsfigur. Jemand, der es verstanden hat, ähm, diese verschiedenen Völker oder den Vielvölkerstaat zusammenzuhalten. Aufgrund des einheitlichen politischen Systems. Es war kein Mehrparteiensystem, also Es wurde sehr vieles dann nicht erlaubt, was einer Demokratie zustehen würde. Aber genau das war vielleicht auch das Erfolgsrezept dass dieser Vielvölkerstaat zusammengehalten wurde. Wir sind eine Einheit oder bilden eine Einheit. Ein kollektives Bewusstsein, dass man der Südslave ist, also Jugoslave, ähm, war sehr präsent und sehr stark ausgebildet. Die, der Zerfall, der kam eigentlich auch mit, ähm, mit, mit einer Wirtschaftskrise, kann man das äh, verknüpfen als, als ähm, ein Ausgangspunkt, dass Konflikte sich verschärft haben. Man kann auch sagen, Slowenien hat sich ja selbstständig gemacht oder wurde unabhängig, weil sie ja nicht mehr bereit waren, Ausgleichszahlungen an Serbien, an Belgrad zu erstatten als ein wirtschaftlich gut dastehendes Land oder Teilrepublik. Haben sich gedacht, wenn wir schon ein gutes Bruttosozialprodukt haben, wieso sollen wir das teilen mit anderen, die weniger leisten, die weniger erbringen für die Gesamtwirtschaft? Wir wollen da unabhängig sein und wir wollen, weil wir so nah in Europa sind, an Italien, an Österreich, an Deutschland, wollen wir eigentlich diesem westeuropäischen Kulturraum gehören. Das Gleiche passierte dann auch mit Kroatien, aber das hat ja natürlich Restjugoslawien, sprich der Regierung in Belgrad, nicht gefallen, dass sie ihre Steckenpferde, was die Wirtschaft betrifft, verlieren. Diese Sezessionsbestrebungen, ähm, wurden ja nicht wohlwollend aufgenommen, weil warum würde man sich trennen von etwas, was eigentlich positiv ist?
1: Das war in Einland nicht erwähnt.
0: Bosnien-Herzegowina äh. ist ein Land. Es das kann ja auch nicht gesondert behandelt werden. Auf dem Papier ist es eine Republik, die unabhängige Republik Bosnien-Herzegowina, die aber an sich ja diese ethnisch dirigierten Teile hat. Im Norden oder Nordosten Serbische Republik und im Westen und im Süden die äh, Kroatisch-Bosnische Föderation. In so einem Raum wie, wie, wie Balkan, das kann man vergleichen mit einem Hausbau. In einem Haus gibt es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und es gibt natürlich auch eine Toilette. Und leider muss ich dazu sagen, ist meine Meinung, dass Bosnien-Herzegowina aufgrund dieser unglücklichen Konstellation, die besiegelt wurde mit dem Dayton-Abkommen, ja, dieses Trennen von Menschen, von Ethnien, dass diesem Land die Rolle der Toilette äh, zugeschrieben wurde. Das ist das Scheißhaus vom Balkan. Alles, was nicht funktioniert, politisch, wirtschaftlich, juristisch gesehen, Verwaltungsapparat, das ist das Exemplum, also ein Gegenbeispiel von in diesem Fall, wie schlecht etwas funktionieren kann, wenn Menschen sich nicht einig sind. Und auch für das organisierte Verbrechen das offenbar ganz sehr präsent ist und historisch immer präsent war, ist es natürlich ein Segen, ein Glücksfall, ein Paradies El Dorado, dass sie da wirklich etwas haben, was ein nicht funktionierendes Gerichtsapparat oder Verwaltungsapparat hat und unbestraft davon kommt. Es ist nun mal politisch vorgegeben und entwickelt sich leider nicht in die gewünschte Richtung, sondern eher so Status quo, aber zurzeit ist das wirklich immer noch ein Plumpsklo.
4: Soweit so polemisch, NL-Redakteurin Melissa im Gespräch mit Konrad. Eine Delegation des Menschenrechtsausschusses des Europäischen Parlaments befindet sich momentan in Äthiopien und führt dort Gespräche mit RepräsentantInnen der Afrikanischen Union. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen Europäischer und Afrikanischer Union in Menschenrechtsfragen? Gibt es einen Dialog auf Augenhöhe? Und eignet sich Äthiopien angesichts der Unterdrückung von Opposition und Medien als Konferenzort? Diese Fragen stellten wir heute Vormittag der Delegationsleiterin Barbara Lochbieler, die für die Deutschen Grünen im Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments sitzt. Das Gespräch führte Kollege Nils.
3: Eine Delegation des Menschenrechtsausschusses des Europäischen Parlaments ist unter ihrer Leitung in Äthiopien, um mit der Afrikanischen Union Menschenrechtsfragen zu diskutieren. Wer sind denn da vor Ort Ihre Ansprechpartner?
2: Bei der Afrikanischen Union haben wir mit dem Kommissar für Frieden und Sicherheit, dem Herrn Lamamra, geredet über die Erfolge, die sie bis jetzt hatten und auch die Probleme. Also wir haben über die Situation geredet, dass in welcher Form sie vermitteln können bei Konflikten. Das ist sicher sehr gut gewesen im Sudan und mit Südsudan. Wir haben diskutiert die Situation in der Demokratischen Republik Kongo, wo ja jetzt sehr viele Flüchtlinge wieder flüchten vom Ostkongo. Aber auch gefragt, wie sieht es aus mit den anstehenden Wahlen in Zimbabwe. Wir haben dann geredet mit der politischen Kommissarin, der Frau Abdullahi. Und hier ging es besonders darum, dass die Afrikanische Union noch viel besser die Institutionen, die sich mit Menschenrechtsschutz befassen, ausbauen müssen. Wir haben die Situation, dass viele Mitgliedstaaten äh, alle möglichen Menschenrechtskonventionen äh, und afrikanische äh, Menschenrechtskonventionen ratifiziert haben aber auf nationaler Ebene das nicht umsetzen. Und deshalb ist jetzt die Aufgabe vor allem jetzt und auch in der Zukunft sich um die Umsetzung zu kümmern, damit die afrikanischen Menschen hier auf dem Kontinent auch in den Genuss ihrer Rechte kommen.
3: Können Sie einen grundsätzlichen Unterschied bei der Debatte von Menschenrechtsfragen jetzt zwischen dem afrikanischen und dem, dem europäischen Diskurs ausmachen?
2: Nein, beide. wir beziehen uns beide auf die Universalität der Menschenrechte und auf die verschiedenen Menschenrechtskonventionen. Da gibt es eigentlich keinen Dissens. In der Debatte haben wir einen Dissens dann, äh, wie ähm, unterstützen wir äh, die Verfolgung von äh, Kriegsverbrechern, die gesucht werden. Also die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag und äh, das ist auch bei diesen Gesprächen wieder deutlich geworden, da setzt äh, einige der afrikanischen Staaten darauf, dass sie im eigenen Land äh, verurteilt werden. Wir sind da nicht dagegen, aber manchmal ist das Justizwesen so, dass es hier gar nicht zu einer Verurteilung kommen kann. Deshalb ist es wichtig, die afrikanischen Staaten auch zu unterstützen, die sich für einen starken internationalen Strafgerichtshof einsetzen. Und es sind nicht wenige, aber es gibt einige Staaten, denen ist es eigentlich egal. Und wir haben offen kritisiert, dass zum Beispiel gestern die Afrikanische Union in Nigeria einen Gipfel zur Aidsbekämpfung abgehalten hat und dann den mit Haft des gesuchten Präsidenten aus dem Sudan eingeladen haben. Also das ist schon ein offener Affront.
3: Die EU tendiert ja ein bisschen dazu, Menschenrechtsverletzungen eher außerhalb ihrer Grenzen zu verorten und sich um die eigenen nicht so zu kümmern. Gibt es denn bei Ihnen dann in der auf der Ebene einen Dialog auf Augenhöhe jetzt mit der Afrikanischen Union?
2: Ich muss Ihnen sagen, es gibt einen eigenen eu Afrikanische Union-Menschenrechtsdialog. Der befindet sich aber zwischen den Institutionen, nicht äh, zwischen den Parlamenten. Ich weiß aber, was da der Inhalt ist. Und da geht es natürlich sehr äh, detailliert äh, zu. Aber auch in unseren Gesprächen heute, ist ein, heute und gestern äh, ist ein wichtiges Thema, dass wir uns zum Beispiel mit modernen Formen von Sklaverei beschäftigen. Das sind ja auch die äh, Ursachen äh, und äh, Probleme, die wir im Mali-Konflikt sehen und natürlich auch, was passiert mit den Menschen auf ihrem Weg äh, von sub afrika nach Norden und wie sieht es bei uns an den EU-Außengrenzen aus?
3: Also darüber sprechen Sie jetzt nicht konkret auf Ihrem Treffen jetzt, aber in dem äh, EU-Afrika-Menschenrechtsdialog, habe ich das richtig verstanden?
2: In dem EU-AU-Dialog ist es noch differenzierter, aber ich habe es auch hier angesprochen, weil auch unser Ausschuss eigene Studien dazu äh, gemacht hat. Und wir müssen auch auf EU-Seite, auch auf Parlamentsseite, uns noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen.
3: Also, man kann schon sagen, es gibt einen Dialog auf Augenhöhe, wo auch jetzt äh, europäische Menschenrechtsverletzungen zum Thema gemacht werden.
2: Das war jetzt nicht im Zentrum unserer äh,
3: Debatte. Ähm, Sie sind ja jetzt eben in Äthiopien als Gastgeber sozusagen ein schwieriges Land, wie Sie selber auch veröffentlicht haben, was die Menschenrechte angeht, mit willkürlichen Verhaftungen von Regimegegnerinnen und starken Einschränkungen in der Pressefreiheit. Unterstützen Sie mit der Wahl dieses Trefforts nicht auch das dortige Regime?
2: Äh, nein, äh, wir sind äh, in der Vorbereitung dieser Reise äh, immer wieder sehr äh, positiv äh, eingeladen worden von unterschiedlichsten Organisationen der Zivilgesellschaft. Sei es ähm, Frauenrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen vor Ort, aber auch ähm, äh, Menschen, die noch einen nomadischen Lebensstil äh, führen und die hier ganz konkret Probleme haben und denen hilft es, wenn wir in diesen Gesprächen und auch gegenüber äh, den Ministern, die wir sehen, äh, das ansprechen. Äh, insbesondere die in Zivilgesellschaft, also nichtstaatliche Organisationen, haben es hier mit einem Gesetz zu tun, seit gut einem Jahr, das ihre Arbeit so gut wie verunmöglicht umso mehr sehen sie die Notwendigkeit, dass internationale Gremien sich damit auseinandersetzen und es nicht einfach den Äthiopien überlassen.
3: Sie haben ja auch beklagt, Länder der EU und die EU als solches würden die Menschenrechte in Äthiopien aus geostrategischen Erwägungen nicht genügend einfordern. Wie müsste denn das Ihrer Meinung nach dann aussehen?
2: Also im äh, Konkreten ähm, muss es so sein, dass man nachhält, dass dieses äh, Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus nicht so willkürlich ausgelegt wird wie jetzt. Ja, dass also Leute äh, Gerichtsverfahren haben, wo sie sich kaum verteidigen können. Es muss äh, so aussehen, dass äh, die äh, äh, religiösen äh, Gemeinschaften und Organisationen äh, arbeiten können, nicht nur die, die der Regierung äh, gewogen sind. Und äh, wir fordern auch die äh, Freilassung äh, der äh, äh, Inhaftierten, die, weil sie unabhängig als Journalisten berichtet haben und die Regierung kritisiert haben, die deshalb in Haft sitzen oder weil sie, so wie in dieser Woche geschehen, von einer zugelassenen Opp Oppositionspartei sind, die Flugblätter verteilt hat. Und es hat schon ausgereicht, dass man sie inhaftiert, weil man so vage argumentiert, das wäre destabilisierend für die Regierung. Es gibt sehr viele konkrete, spezifische Menschenrechtsanliegen, die wir hier ansprechen.
3: Können Sie jetzt schon feststellen, dass aus Ihrer Anwesenheit sich da was Positives entwickelt auch? oder ist es zu früh?
2: Wir haben hier auch mit Zivilgesellschaft gesprochen und die finden das sehr positiv und wir werden natürlich nachhalten, wenn wir bei der, unserem Bericht geben im Parlament, aber auch gegenüber den Vereinten Nationen, weil auch dort muss die äthiopische Regierung nächstes Jahr Bericht legen über ihre Menschenrechtsbilanz.
1: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert
4: mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.